0: Hello, hello. Esto es che checking con Mauro. En este episodio YouTube y su programa especial para artistas. Hoy tengo a Stephanie Carvajal que es la encargada de Artist Relations Latin en YouTube. Así que prepárense, pónganse cómodos, ajusten bien sus audífonos, conecten su celular a su speaker favorito y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Checking, checking, checking con Mauro. Checking, checking.
1: Checking in, checking in. Checking Checking in, checking in. Checking in, check -in.
0: Check -in Hola, Stephanie.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Todo bien. Bienvenida por aquí.
2: Gracias.
0: Qué placer tenerte, Stephanie.
2: <risa> gracias Mauro, por la invitación. Un placer eh, charlar contigo.
0: ¿Cómo estuvo tu día? Cuéntame.
2: Así ah, si los contará eh, estuvo delicioso. Yo a veces trabajo horario de California, aunque estoy en la Florida, entonces aprovecho la mañana y salgo a correr o voy un ratico a la playa, entonces estuvo delicioso, eso hice hoy.
0: Horario de California, qué rico, ¿ah?
2: ¿eh? A veces, a veces toca, entonces pues hay
0: cuadro. <ríe> Como este, tengo un compañero de radio que para no madrugar en la hora de Colombia, y también la, la misma que tenemos acá en, normalmente en el East Coast, uh -huh. se fue a vivir a España, entonces el programa empieza a las seis de la mañana, pero en España son las dos de la tarde aproximadamente. Claro. Pues sí. Buena táctica. ¿tú, ¿Tú eres morning girl o no? ¿No, no eres tan?
2: Eh, yo diría que depende, o sea, he tenido épocas donde soy más, más night owl Pero últimamente sí soy más morning person, o sea, súper productiva en la mañana Pero en lo que era la universidad siempre fui night owl, entonces pues ahí varía un poco ¿Y tú?
0: He sido de las dos, cuando tenía mi morning sí. show en la radio Pues obviamente ya estaba enseñado a que a las 5 de la mañana estaba con mi cerebro a mil Uf. produciendo ideas pero después de que terminé como esa etapa en, en los morning shows, la verdad, yo soy más productivo después de que desayune. Claro. Y, y, y mi hora de desayuno a veces es a la hora del almuerzo. Ah, bueno, brunch. No brunch. Bueno, era una pequeña introducción. A la gente que está sumándose, les agradecemos por estar aquí con nosotros. Hoy nuestro room tiene que ver con YouTube para artistas. Stephanie, para... Darles una introducción, ella obviamente es colombiana, Este, una mujer que en este momento está eh, a cargo de, de una misión muy, muy bonita que es obviamente desde la parte de relaciones con, con artistas, eh, trabaja en Artist Relations en la parte latina en YouTube y vamos a conocer precisamente de qué se trata eh, esto de... de YouTube for Artists, para los artistas latinos, que obviamente de algunos no han tenido la oportunidad, aunque en YouTube están las herramientas para que ustedes vean cómo funciona, pero este, he traído a Stephanie para que nos cuente un poquitito más de este programa y nos vaya guiando un poquitito. Eh, pero hablemos un poquitito de ti antes de entrar en, en, en la materia de, de tu trabajo. Tú eres colombiana y y eres una mujer que la está haciendo en, en la industria, wow, felicidades, además que estamos en, en el mes de la mujer, aunque es todos los días, pero pues que también buena esta oportunidad para aprovechar y resaltar tu, tu trabajo.
2: Ay, tan lindo, muchísimas gracias, eh, sí, soy colombiana, o sea, criada, mis padres son de Colombia, yo nací en New Jersey, pero me siento 100% colombiana y americana a la vez, y nada, crecí con la cultura y obviamente con la música, que hoy en día, pues por eso estoy en el ámbito en el que estoy y, y lo disfruto muchísimo. Mi mamá es de Cali y mi papá es de Medellín, entonces tengo un poco de, de los dos. Y como te digo, yo nací, me, creí, me crié en Nueva Jersey, entonces tengo esa, esa mezcla también de, de mucha diversidad. Crecí con todas las culturas eh, en lo que es Northern Jersey, cerca de Nueva York, entonces pues sí. Y pues llevo toda la vida acá, pero como te digo, muy... Muy en las dos culturas, ¿no? Entonces esa ha sido, digamos, una ventaja.
0: Sí, siempre hay un familiar, ya sea la mamá o el papá, que lo mantienen a uno. Bueno, yo no soy de esa generación tuya, pero sí veo que los aterrizan mucho. No, mi hijo, no se desprenda que usted es colombiana si no haya nacido en Colombia.
2: Sí, pues sí.
0: Aquí se come arepa y se come frijoles y, y se habla español y en la casa. claro
2: que sí, claro que sí. No, y gracias a Dios que sí, mantuve el idioma, o sea, me enseñaron a hablarlo y escribirlo desde muy chiquita, entonces por eso te digo, es una en realidad una ventaja ser bicultural, ¿no?
0: Exacto, y, y tener también esos conocimientos musicales que seguramente te sirvieron para, para llegar a, a la posición donde estás, ¿no? Que tú te entiendes sí. con artistas de todos los géneros musicales, ¿no?
2: Claro, claro que sí, exacto, como consumidora, primero que nada, y ya pues obviamente en el ámbito profesional, exacto.
0: ¿Cómo fue tu llegada a YouTube? Mucha gente, obviamente, lo tiene. Hay mucha gente que en la carrera de la música o eh, lo que tenga que ver con, con YouTube, pues es como su, su trabajo de los sueños. Este, Obviamente por la, la plataforma que es tan, tan grande, son billones de usuarios. Este, ¿Cómo llegaste tú?
2: Pues en realidad llegué de una forma muy no tradicional. Eh, yo no empecé mi carrera en lo que es tech, ni en ninguna DSP, eh, yo empecé en la industria de defensa lo que es Rolls-Royce Corporation y empecé ahí en un ámbito completamente diferente lo que era en el ámbito legal, en contratos pero pues aprendí muchísimo sobre el mundo corporativo y estuve ahí dos años y definitivamente dije no, este no, no es mi ámbito, es un poco más pesado de lo que yo quería y nada, empecé a explorar y Google fue una opción ya que YouTube es parte de Google empecé a averiguar, a buscar qué, qué existía, que fuera de mi interés, y, y la oportunidad que encontré era como un perfect match, en verdad que suena un poco cliché, pero hay que buscar, yo creo que una posición, y especialmente yo siendo tan junior, en ese, fue hace eh, voy a cumplir siete años este, este junio, entonces, eh, pues estaba bastante junior, y... Y digamos que yo decía, no, yo puedo llevar mis habilidades a, a, a lo que yo quiera en realidad, entonces estaba buscando algo que, que me interesara, algo creativo, algo divertido, que uno disfrute. Y, y la primera oportunidad que encontré y donde pues, me aceptaron fue con YouTube, en un, eh, precisamente en la organización en la que estoy, que es todo lo que es contenido. Y era apoyo a, a los partners, a los socios más importantes de toda Latinoamérica. Y ahí fue donde me fui empapando sobre la plataforma, sobre el ecosistema, sobre los socios y el mercado de Latinoamérica en lo que es el ámbito digital, el ámbito de contenido, ¿no? Y, y nada, por ahí empecé y empecé pues en, un, en una posición muy, lo que yo le digo, general, generalist, ¿verdad? Porque era como parecido al servicio al cliente, pero muy al VIP, ¿no? Que al broadcaster, que al label que al multi-channel network, en fin, a los creadores top de toda Latinoamérica. Entonces, pude aprender sobre varios modelos de negocios eh, y, como te digo, lo que es el mundo de contenido y el mundo de eh, pues estas plataformas digitales, ¿no? Y ya poco a poco, con, con los años he trabajado pues, en diferentes equipos, pero siempre por el lado de contenido, y a eso me refiero eh, con respecto a socios que generan contenido para la plataforma, ya sea contenido de entretenimiento, de belleza o de noticias, y en este caso música, ¿no? Entonces ya llevo creo que más de tres años en lo que es específicamente trabajando con artistas, y, y no, o sea, el ámbito de música, como saben, es muy divertido, es muy creativo, es muy dinámico, va muy rápido y, y nada, chévere lo disfruto muchísimo
0: para contar un poco y la gente entienda el trabajo que tú haces porque sé que eh, muchas personas de pronto desconocen lo que muchos eh, empleados de, de compañías tan importantes como YouTube hacen, porque precisamente ustedes no aparecen mucho eh, públicamente, entonces este mucha gente a veces no, no comprende lo que hacen eh, digamos que me imagino que muchas de las personas que están aquí eh, han visto que por ejemplo, por ponerles uno de esos ejemplos de las cosas que yo he visto que Stephanie hace eh, Maluma hace poco lanzó su álbum Siete Días en Jamaica y estuvo haciendo un release, como un live precisamente ese mismo día en, en su canal de YouTube con AJ y hubo como que un, un, un lanzamiento así súper especial, eso es parte una de las cosas que tú coordinas también con, con los artistas
2: claro, claro, entonces en ese caso lo que mencionas pues fue algo súper chévere porque eh, para resumir pues yo trabajo lo que es artist relations, o sea trabajamos directamente con lo que es los artistas, sus equipos de management, los equipos de label también pues tenemos personas dedicadas específicamente a label partnerships igual que artist partnerships eh, pero en este caso lo que comentas en el lanzamiento de Maluma pues claro yo trabajo con su equipo en el WK y pues los apoyamos en lo que es sus prioridades, cuando vienen con lanzamientos. En este caso pudimos asegurar un, lo que es un paquete de marketing donde se les ofrece ciertos billboards en Times Square, en Los Ángeles, ¿verdad? O sea, donde apoyamos ciertos lanzamientos. Lo del evento que tú mencionas, que fue el evento pues ya como en su lanzamiento en Miami. Eh, preciso, tenemos ciertas herramientas donde se puede utilizar para hacer un en vivo que se conecte a lo que es un premiere o lo que es un estreno de un video musical. Entonces, en el caso eh, de ese lanzamiento, yo les propuse, les dije, miren, si quieren, porque si, ya que van a hacer el evento de lanzamiento, ¿por qué no aprovechar el momento? Y ya que era un proyecto bastante grande y bastante lindo con respecto a arte y el conservar el medio ambiente, dije, pueden aprovechar ese momento eh, comunican a su audiencia y a sus fans de qué trata el proyecto, eh, se hacen live y se enlaza lo que es una, una redirección a lo que es el premiere del, del contenido musical, entonces precisamente lo hicimos, hablamos con ella, que es mi compañero, eh, y hicieron una mini entrevista, como un fireside chat, y, y de ahí ya se hizo el lanzamiento de lo que es el premiere y el contenido musical, ¿no? que, que ha gustado bastante. Eh, en ese caso, el Premiere fue un contenido, formato largo, donde estaban varios de los videos musicales eh, juntos, ya que son como parte de una historia, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de lo que yo hago y trabajo con, con mis socios. Eh, y como te digo, parte de eso es poder apoyarlos eh, por parte de la plataforma, ¿no? Ya sea con marketing, ya sea con eh, materiales, educación, o sea, que entiendan y conozcan las herramientas disponibles para aprovecharlas al máximo, para poder pues, tener el ma mayor alcance con respecto a su, su música, sus proyectos, sus lanzamientos. Esa es parte de mi día a día, sí.
0: wow qué increíble eso. Yo creo que eso de los lives eh, fue una excelente idea porque el artista está muy ansioso el día de su release. Yo creo que es de los días donde el artista vive su adrenalina al máximo nivel porque... Eh, son muchas cosas en la cabeza, eh, esperando que todo le salga perfecto, que la gente acepte su música, porque va a ser la primera vez que las personas van a escuchar su canción o van a ver su video en, en YouTube. Y, y es, es esa ansiedad, ¿no? Como que tú quieres que lleguen ya las 12 de la noche o la hora del lanzamiento claro, para que es eso pase. Su, es Tu bebé,
2: normalmente. Exacto. Es, o sea, le han puesto el corazón. Es un parto. Sí, o sea, es como lo comparten al mundo, a sus fans y ya, dejan que, que fluya, ¿no? Pero sí, muchos de los artistas se ponen nerviosos, emocionados, porque lo han luchado, lo han trabajado por mucho tiempo, y es el momento de la verdad, digámoslo así, donde pueden compartirlo con el mundo, eh, y es muy emocionante. En el caso de Maluma, específicamente fue el lanzamiento en su cumpleaños, además, entonces era pues, una celebración del lanzamiento, y pues, de otro año, y, y como otra etapa de, de, de su carrera artística, ¿no?
0: Exacto, y, y creo que también eso los tranquiliza al mismo tiempo un poco, de ver que hay como que un, una fiesta alrededor, entonces se sienten acompañados. Este, obviamente el engagement en esos primeros minutos del lanzamiento también es súper duro. Yo creo que eh, tomando este ejemplo de Maluma, un artista, digamos independiente, que quiera hacer ese tipo de interacción con su fanaticada, ¿también puede usarlo? ¿Es un... Una, ¿Una manera que ellos lo puedan hacer? Un, ¿Un live antes de su release?
2: Claro, por supuesto. Eh, las funciones que estamos hablando, a las que estamos, nos estamos refiriendo, es la función de lo que es un premiere o un estreno en español. Y la idea detrás del premiere y el estreno es que se va a lanzar un contenido, normalmente musical, pero puede ser cualquier tipo de contenido en verdad, eh, a cierta hora y a cierta fecha. Y la idea de eso es de que la audiencia y la fanaticada se reúna en el mismo momento a disfrutar este contenido por primera vez, ¿no? Entonces, esa función, la idea es precisamente eso, compartir ese momento, crear cierta expectativa, cierta emoción. Entonces, la función de Premiere, cualquiera lo puede utilizar. Y lo que estamos hablando, lo del en vivo, eh, creo que para poder emitir en vivo, si sí hay ciertos requisitos, creo que es mínimo mil suscriptores. Eh, pero si tienes esa función, pues tienes la habilidad de crear lo que es el Live Redirect, ¿verdad? Eh, Así se es llama, este...
0: Live Redirect.
2: Así es. ¿Y eso Cuando... lo encuentro en, en
0: el YouTube Studio? En el... Exacto. Oh, okay. En el YouTube
2: Studio. Cuando entras al canal y creas el, un Premiere, ¿verdad? Porque el Premiere también se programa a cierta hora, a cierto horario. Y va. si tienes la habilidad de crear un en vivo, te va a dar la opción de hacerlo como un Live Redirect y te da a elegir a qué Premiere quieres redirigir la audiencia. Entonces la idea ahí es como un red carpet al contenido musical porque eh, pues da la oportunidad de hablar así en vivo, digamos de forma más íntima, tal vez explicar tu proyecto, dar cierto contexto, compartir con tu audiencia o responder preguntas, en fin, te da esa oportunidad ya sea de 10, 15, 20 minutos antes de este momento pues tan emotivo, ¿no?
0: Okay. Yo estoy aquí abriendo mi computadora en YouTube Studio, este, tomando nota de lo que tú dices, porque yo, yo entendía la parte del, del Premiere, que, uh -huh. que lo programaba, por ejemplo, para que saliera hoy a las 8 de la noche. Pero estaba sí. aquí, yo eh, como soy tan inquieto, <risa> dije voy a meterme sí, no, a no, YouTube es. y estoy aquí en YouTube Studio. Uh -huh. Entonces cuando... Yo tengo aquí la opción que dice Create... Go live, create post, upload videos.
2: Tendrías que crear el Premiere primero.
0: Ah, ok, ya te, ya te entiendo. En, en el mm -hmm. momento que yo estoy creando el Premiere, me da la opción de hacer el redirect.
2: No, creas el Premiere primero. La fecha ah, ya
0: entiendo, ya te entiendo. Ya, eh, ya, exacto. ya.
2: Y después vas y creas el envío. Y ya que ve que tienes un Premiere... Eh, programado, te pregunta si quieres que se enlacen para hacer ese Live Redirect.
0: Perfecto, ahora sí lo entendí. En la plataforma, cuando yo tenga ya creado mi eh, Premiere, me va a preguntar si yo quiero hacerle Redirect a, el Live a ese a esa Premiere.
2: Exactamente. O sea que
0: cuando yo termine el Live inmediatamente, entra el, el video, el, el, la Premiere. Sí,
2: eso es súper clave. El, el programar digamos, lo que es el Premiere y el en vivo de forma correcta en términos de horario. Porque lo que ha pasado, algunos artistas se han divertido tanto que quieren quedarse en el en vivo más tiempo de lo planeado, pero ¿qué pasa? Tienen el, el Premiere, entonces tampoco quieres distraer o, o, o quedarte con tu audiencia en, en lo que es el en vivo. Y y evitar que se vayan al Premier. Entonces, tienes que realmente planificar cuánto tiempo, si quieres, 10 minutos, 15 minutos, media hora o más, porque hay gente que lo hace como tipo performance también. Entonces, puede ser de la duración que tú escojas, pero planearlo muy bien para que la duración concuerde con lo que es el comienzo del Premier.
0: Qué bueno. Quieres
2: acabarlo al, al, al momento. ¿Te recordar que Premiere tiene un contador de más o menos dos minutos. Entonces tienes un poquito de espacio para, digamos, pasarte 30 segundos, si acaso un minuto. Pero como te digo, entonces no quieres pasarte de esos dos minutos, porque claro, la idea es que los estás enviando y, y conectando al Premiere directamente. Entonces quieres terminarlo para que ese redirect ocurra.
0: Exacto, entonces el, el timing tiene que programarlo muy bien, digamos que si no tienes como que mmm, pensado hacer mucho tiempo, puedes entrar 10 minutos, 15 minutos antes, saludar, este, Exacto. leer unos mensajes, interactuar ahí un poquitito y justo si lo programaste a las 8, como que a las 8 con, con 30 segundos tú te despides y ya está corriendo el cronómetro del de, de la Premiere y entonces comienza el video sin problema.
2: Así es, así mismo es. Y también comunicarle a la audiencia mientras que se van en, digamos, yo creo que mucha gente ya conoce esta función, pero los que no, comunicarle a la audiencia en ese momento, quédense aquí, no se muevan de este enlace, ya ahí mismo comienza lo que es el premier o el, no, el video musical, etc.
0: Bueno, acabamos de aprender ya eh, una parte muy interesante. Yo, yo he visto que lo utilizan en el premier, pero no he visto, eh, he visto esto de, de los live, se lo he visto es como artistas, top y quisiera como, como que muchos artistas independientes que a lo mejor no, no conocían esa opción que la tuvieran muy en cuenta para sus equipos o los managers que estén pendientes escuchando esto para que su próximo lanzamiento lo puedan hacer de esa manera que seguramente va, va a generarles mucho más engagement y va a ser más divertido esa, esa fiesta, ¿no? Es como, como una fiesta con, con tus fans.
2: Sí, exacto, eso de trato.
0: Entonces... Eh, esa parte ya nos quedó nos quedó clara. Um, quisiera que nos contaras un poco eh, cómo funciona, eh, visto que ahora los artistas pueden verificar su, su cuenta como artista, que también eso, digamos, los motiva mucho porque eh, la verificación les da como esa tranquilidad de, de que nadie más puede tener otra cuenta con su nombre, porque hay muchos artistas que no cuentan con un con un equipo grande de trabajo y ellos mismos están haciendo como casi que todas las, las funciones, son su propio community manager, es, ellos mismos suben los videos, entonces también como que la verificación tiene sus sus ventajas. ¿Podrías contarnos un poco que, cuáles son las ventajas de verificarse y cuál es el proceso?
2: Claro, la ventaja de verificarse como artista es que digamos que en el buscador de YouTube pues ya estás, digamos que calificado como artista musical, por lo tanto, si tienes un nombre muy o ya sea común o sea único, de igual forma te va a dar prioridad ese buscador en lo que es los resultados, porque pues eres un canal musical, eh, igual que si te están buscando por el tema musical o, o algún género, etcétera, eh, pues te ayuda en términos de resultados, ¿no? Y, y por el lado de la audiencia, también lo que ayuda es, eh, obviamente, a reconocer cuál es el canal oficial.
0: Claro, y, y es como parte de una organización digital, no, llamémoslo de esa manera. Exacto,
2: que, que es... es una clasificación. Exacto. Claro,
0: claro. este Y,
2: y el proceso, ¿no? Me, exacto, me sí, exacto, se me estaba escapando
0: uh -huh. la pregunta. Perdón, ¿Qué el necesito yo? Para
2: hacerlo? Tienes que asegurarte, el canal primero, antes de cualificar para un canal de artista, tiene que tener contenido musical. Entonces creo que lo mínimo, si no estoy mal, son dos canciones y creo que también necesita art tracks mínimo. Entonces hay ciertos números, pero eso está en el, en el centro de, de ayuda de YouTube. Puedes buscar cómo cualificar para un canal de artista oficial. Y te dice exactamente cuántas canciones y cuántos art tracks requiere el canal. Una vez ya tengas esos requisitos, puedes eh, chatear con el equipo de soporte o mandar un correo al equipo de soporte y solicitar eh, que los que los verifiquen como canal de artista.
0: Ok, eso te pone como un, un, un badge uh, al ladito, ¿no? De tu nombre.
2: Es un signo de música, exacto.
0: El signo, exacto, te, te sale el, el signo y pues obviamente ya esa es tu, tu verificación. Ya eso quiere decir que la, la plataforma ya te ve como un artista y de una u otra manera este ya ya como que hiciste tu, tu documentación como, como un creador de música dentro de la plataforma. Sí, exacto. Y entendiendo un poco eh, esta parte de, de YouTube for Artists para que la gente comprenda, digamos, eh, los programas que ustedes tienen. Eh, mucha gente que ve los tutoriales y todos los videos que suben ustedes para explicar todo ese, ese contenido este es muy interesante y se aprende demasiado, pero quien no haya visto un poco sobre esto, eh, cuéntanos un poco qué es lo que eh, tienen. Eh, he visto que a veces apoyan artistas nuevos, que tienen como que iniciativas. Eh, compártenos un poco esas actividades que han hecho.
2: sí pues Yo te diría que para comenzar hay muchos recursos en, pues en el internet sobre cómo utilizar y aprovechar la plataforma, yo diría que mínimo habría que empezar por ahí aprovechándolo. Existe lo que es la cadena de creadores de YouTube, existe lo que es la página específica para artistas que es youtube.com forward slash artists en plural. Um, y ahí existe lo que diría yo que es, son las cuestiones básicas de una estrategia para canales de música. Ok, entonces todo el mundo tiene acceso a eso, lo que es el Creator Studio, perdón el Creator Academy de YouTube. Eh, esta página que les comento que es específicamente para artistas, youtube.com forward slash artists. Y además de eso, pues el, el centro de ayuda de YouTube, lo que es el YouTube Help Center, también tiene todo, 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 todo. El problema ahí es que no todo el mundo lee, obviamente, pero te lo aseguro que todo lo que yo hablo, todas las estrategias, todo, digamos, la planeación, todas esas mejores prácticas están en Internet de forma, digamos, escalable para que todo el mundo pueda tener acceso. Entonces, ese sería lo primero. De ahí lo que tú estás comentando, claro, hay programas, especialmente anteriormente, antes de la pandemia, donde teníamos eventos en persona para apoyar artistas en desarrollo. Eh, o sea, hay varios, les comento uno. Eh, teníamos, bueno, no sé si conozcan, pero YouTube tenía también los, lo que es YouTube Spaces, ¿no? Donde habían espacios físicos, donde creadores y artistas y todo tipo de socios, eh, con ciertas cualificaciones obviamente por el lado del canal en términos de suscriptores, etcétera, tienen acceso o tenían acceso a esos espacios para ir a grabar, estudios de grabación, equipos, cámaras, en fin. Y como parte de esos espacios, pues hacíamos eventos presenciales. Ya fueran talleres de, de aprendizaje, eh, pues de lo que estamos hablando, mejores prácticas, eh, nuevas funciones, etc. Entonces, esos programas en persona, pues gustaban muchísimo. Desafortunadamente, pues con lo de la pandemia se cerraron y ahora creo que... Eh, pues donde, donde no teníamos esos YouTube Spaces, también tenemos hemos tenido lo que son YouTube Pop-Up Spaces, ¿no? Que es donde íbamos, por ejemplo, a Ciudad de México y, y, y estábamos una semana y ofrecíamos este, este mismo tipo de taller y oportunidad para interactuar y hacer networking con gente de la industria, ya fueran creadores, artistas, eh, ejecutivos, marcas, en fin. Entonces, esa era una oportunidad. Pero aparte de eso, que creo que es a lo que te, te refieres más que nada, es, son programas como decir lo que es Foundry, ¿no? Donde, donde hemos apoyado eh, de forma marketing, promo, eh, monetaria, para que se impulsen estos artistas, ¿no? Con su carrera, con su contenido en el canal. Y, y les damos cierto apoyo, primero que nada, con un, lo que es un Partner Manager, que es lo que yo hago, eh, pues, en, en, digamos, llevarlos de la mano y ofrecerles, eh, pues, acceso directo a alguien en la compañía que les pueda ayudar a responder preguntas, a crear una estrategia, a, pues a responder todo tipo de preguntas, ya sea de negocio, porque en realidad es, es un negocio, es llevar tu canal y tu, y tu carrera artística en esta plataforma de distribución, es un negocio, y, y requiere cierta planeación, cierta estrategia, o sea, muchísima en realidad. Eh, y ahí entro a decir que los que realmente han tenido éxito es porque han hecho esto, o sea, toma esa planeación, toma ese trabajo y esa inversión de recursos y de tiempo y de contenido, al fin y al cabo, de calidad, ¿no? Exacto. Entonces, uh -huh.
0: ¿Y ¿sabes una Como cosa... parte del programa, sí, perdón. No, no, dale, dale, termina. No, te voy a decir, programa.
2: como parte del programa, pues se le da ese apoyo que se le llama muy de la mano pero además, como te digo, cierta inversión, digamos, monetaria para que puedan hacer contenido de alta calidad eh, y son parte como de una clase, de un cohort, de una comunidad. Foundry, solamente un ejemplo. No sé, pueden buscar también otro ejemplo en el en la que también he estado involucrada es The Black Voices Fund, que es parecido, muy parecido en el sentido de que se les ofrece este apoyo, se les pone cierto, digamos, respaldo, de marketing, ¿verdad? Tratamos de, de, de ofrecer cualquier oportunidad de, de promoción y, y internamente los invitamos a ciertas clases. Creamos una comunidad, que, que eso en realidad tiene muchísimo valor, ya sea para, para la oportunidad de aprender de cada uno o, o simplemente por, por la posibilidad de poder colaborar, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, lo de Black Voices Fund fue algo, se hizo un anuncio súper grande en términos de PR, en términos, y es algo global, en verdad. Entonces, es, son iniciativas muy, muy, muy chéveres que creo que tienen bastante impacto eh, que otro programa. También tuvimos lo que es Next Up, Next Up para artistas. Eh, yo lideré el primero, eh, pues en español, digámoslo así. Habíamos tenido varios a nivel mundial. En Inglaterra, en la India, en Brasil, acá en Estados Unidos, pero no habíamos tenido el primero para Latinoamérica hispanohablante. Y pude liderar el primero eh, ya hace, va, va a ser dos años, en noviembre. En el 2019 lo hicimos en lo que fue el Pop-Up Space en Miami. Y pues hay todo un proceso de aplicación, se le abre a todo tipo de artistas, la gente puede aplicar, eh, y hay un comité que escoge por diferentes criterios, en fin, se hizo la clase, eh, los llevamos a Miami, los tuvimos allí por, a, por una semana y como te digo, fue como un curso intensivo, un bootcamp de una semana donde les llevamos pues clases y contenido de, de YouTube Music, pero más allá de eso trajimos a gente de la industria, que si sí, publicist, un, eh, un director de videos musicales que está súper bien con todos los artistas con los que trabajo, hablando sobre ese proceso, eh, algunas marcas, en fin, distribuidoras, diferentes eh, ámbitos de la industria. Pudieron participar y conocer a la gente eh, de la industria. Hubieron obviamente eventos y fiestas donde, donde iba desde eh, varios equipos de management hasta sellos discográficos, los majors, algunos indie entonces es como tremenda oportunidad para esos artistas que apenas están comenzando. Eh, primero, de nuevo, el, el aspecto de esa comunidad de tener y conocer a otra, otros colegas que estén en el mismo espacio y están tratando de, de lo mismo, pues tiene muchísimo valor. Y por el otro, eh, el tener acceso, no solamente a gente de la compañía como Google y YouTube, pero a la industria. Eh, el hacerse en conocer, hubo mucho PR. O sea, si ustedes buscan, estoy seguro que, que encuentren en el internet lo que es YouTube Next Up para artistas. O sea, yo puse un videito corto en mi, en mi canal de YouTube porque eh, recibido muchísimas preguntas. Eh, entonces, son programas así que, de nuevo, la plataforma muestra que está invirtiendo, digamos, en la próxima generación de, lo, de, de artistas.
0: Qué increíble eso. Además que... Hasta económicamente apoyan algunos proyectos para que puedan eh, mejorar su, su calidad en los videos. Eso me parece espectacular. Hay un, una parte en los artistas que ellos, digamos, patinan muchísimo y es en lograr entender cómo llegar o cómo cautivar la audiencia en una plataforma que te da un alcance tan increíble porque son millones y millones y millones y millones de usuarios alrededor del mundo, pero muchos artistas no entienden un poco cómo, cómo hacerlo, cómo sacarle provecho. Y yo me atrevo a decir que una de esas primeras causas que hacen que tú no lo comprendas son los analytics. La gente cree que es solo ver los views. ¡Ay, mi video tiene 3.000 views! Pero... <risa> Tú tienes que ir y ver de dónde vienen esos 3000 views para entender sí. qué está pasando con tu contenido. Entonces, no entran al, al YouTube Studio uh -huh. y analizan el engagement del contenido. A ver, este video no les gustó a la gente el intro. Yo quise ponerle un intro como de película, pero la canción empezó a sonar como a los dos minutos y, claro, la gente se aburrió y sí. se fue. Entonces, tú tienes de que. De hecho,
2: la gente se obsesiona con Ajá. ese número de vistas. Una obsesión. Que se entiende, yo la entiendo, pero como dices tú, hay mucho más detrás de ese número de vistas que hay que entender y que hay que aprovechar porque la plataforma te da muchísima data que si la sabes aprovechar, te puede dar mucho insight y puedes tomar acción en base a ello, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo al 100% de que tal vez no todo el mundo le guste o, o tenga el tiempo o crea que sea lo suficientemente importante para hacerlo, pero entrar a lo que has dicho Analytics y entender, no solamente de dónde es tu audiencia, quién es, cuál es la demográfica, pero como dices tú, ¿cuál es el rendimiento de ese video musical? Tal vez tú creas que sea increíble, pero si solamente el 10% de la gente se quedó a verlo completamente, ahí. y ojalá, ¿verdad? O sea, cada quien tiene cierto benchmark y ciertas metas, yo creo que eso también es muy personal y, y se respeta, pero el, eh, como, cuál es el rendimiento... Es, una, es donde puedes pues, empezar de ahí y, y tratar de mejorar, ¿no? Sin importar desde, desde dónde estés comenzando. Pero como mencionas, no solamente el número de vistas importa, sino lo que es la acumulación del watch time, cuántas horas has acumulado vistas, la interacción, comentarios, en fin. Y yo diría que creo que empezaste a tocar ese tema, que cuál, cuáles son esos aspectos también a tomar para ser exitoso en la plataforma además de contenido de calidad, porque hay muchísimo contenido y música de calidad que muchas veces tristemente no llega a un alcance eh, muy grande. Yo diría que más allá de eso hay que entender la plataforma. Cada plataforma tiene sus ventajas, sus fortalezas, y hay que entender cada cual y aprovechar cada cual para, o sea, para el alcance que te da y te ofrece, y la audiencia que te ofrece. En YouTube en particular, o sea además de que es global y que hay millones de usuarios en la plataforma, obviamente, hay que aprovechar el hecho de que es un buscador, ¿verdad? Porque tiene ese aspecto social, pero es una plataforma de video y es un buscador. Y, por lo tanto, existe un algoritmo que, que te está destacando, que te está mostrando, que está destacando tu contenido al momento de alguien entrar a buscar contenido. Entonces, hay que tener siempre eso muy presente, diría yo. Es de la forma que lo planteo y... Y por el hecho de eso, hay que ser consistente. Yo diría que además de que el contenido, el contenido es rey, primero que nada, el contenido. Pero además de tener contenido de calidad, es ser consistente. Ya que signifique eso, también es diferente para cada quien, ¿verdad? Si es algo semanal, si es algo mensual, pero de alguna forma, tener en cuenta que tienes que ser consistente. Si vas a publicar algo, vas a interactuar de cierta forma que sea una consist algo consistente, que tu audiencia entienda y que el sistema entienda, porque es la única forma que vas a mantenerlo lo suficientemente activo y, y, y que vas a aprovechar, como te digo, estas funciones de, de la plataforma para, por es para poder llegarle a esa, a esa audiencia.
0: Yo he visto artistas que tienen un video hace como tres años. Exacto. es muy común, <risa> o sea, es muy común. Un video tres años ahí en tu canal y tú no lanzas nada, pues difícilmente el algoritmo, pues yo no soy experto en el tema de algoritmos, pero por mera deducción lógica, yo diría que uh -huh. empieza a hacerte a un lado porque tú, tú no estás generando contenido, que es lo que claro. de eso se tratan las plataformas. Igual me pasó hace poco, no, con, a... pasó hace poco Perdón, con una tarjeta decir... de crédito. Me la sí. cerraron y me llegó un correo que mi tarjeta y yo, pero ¿por qué me la cerraron? Y voy a haber llevado dos años sin usarla. Ah,
2: wow. sí. yes. Pues es algo parecido y, y a eso iba, ¿no? O sea, obviamente el proceso creativo y, lo, y especialmente en música no significa que vayas a estar sacando una canción semanal, ni mucho menos, ¿no? A ver, hay gente que sí, pero no es necesariamente eso a lo que me refiero, sino de que, bueno, tú sabes que estás generando música a cierto ritmo, ya sea mensual, ya sea semestral, ya sea una canción al año, pero entonces hay que pensar qué vas a hacer para poder apoyar eso, para poder seguir impulsándolo más allá de cuando sacas solamente el contenido musical, qué vas a hacer en tu canal para que... La audiencia igual esté pendiente, la, la audiencia esté interactuando y esté viendo tu contenido más allá del momento de lanzamiento. Entonces es realmente pensarlo de esa forma. Eh, y como te digo, esta plataforma ya, pues, ya tiene muchos aspectos, eh, digamos, sociales que se tienen que aprovechar, se tienen. O sea, todo eso aporta que si el en vivo, que si los comentarios, que si el community tab, los posts si las encuestas, que si las fotos, en fin, todo eso aporta como parte de la estrategia del canal y creo que todo el mundo se enfoca solamente en el contenido musical, que claro, claro que sí, si eres artista debería ser lo primordial, pero además de eso, pensar qué vas a hacer entre esas fechas de lanzamiento donde está calladito el canal, qué vas a hacer eh, en esos tres meses donde no vas a sacar nada más, qué vas a hacer, eh, o sea, de la forma que en realidad lo planeamos y lo digo literal con mis partners es, ¿Cuál es el plan? Antes, durante y después del lanzamiento.
0: Sí, no, y eso no se puede estar así que como que con los ojos vendados. Dos, exacto.
2: exacto, exacto.
0: Mira Nicky Jam, Nicky Jam no solamente música? lanza música, está subiendo a su canal su de YouTube su show de podcast donde entrevista a otros artistas.
2: Sí, exactamente. Y, y, y es precisamente esto. Llevamos ya un par de años llevando esta narrativa para que las artistas entiendan de que el canal claro, su audiencia quiere su música, y es lo que busca primero que nada, pero además de eso, para convertir a que esta audiencia no solamente escuche la música sino que realmente lo siga, se vuelvan en una fanaticada súper leal que lo sigan, que se suscriban al canal tienes que ofrecer contenido exclusivo, contenido único que aporte al canal, no solamente tu contenido musical, y que va a ayudar y, y a llevar, a, a seguir llevando, digamos, la vida de, del contenido musical, sino que Aporta la actividad del canal, pero también está dando este acceso exclusivo más allá de la música que la audiencia le interesa. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo, tienen que aprovechar todas las redes sociales, todas, 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 pero en esta en particular, ya que es tan fuerte con video, con audio, aprovecharla al máximo ofreciendo este contenido. En el caso de Nikki, decidieron hacer un talk show, que está buenísimo. Tiene invitados y... Y, y le está o sea, yendo
0: súper bien en números.
2: Super, y tiene invitados increíbles en términos de números. Entonces, ¿qué pasa? Al tener un talk show, o digamos que no eres un artista con esa influencia o ese acceso y no puedes hacer el talk show, pero no sé, puedes hacer eh, pregunta y respuesta mensual con tu audiencia. Puedes hacer un en vivo. Un blog tuyo, un blog. Un, bueno, sí, hay gente que no le gusta, pero si, si, te nace, yo lo digo, pensar realmente qué es lo que le nace como artista, puede ser contenido directamente relacionado a la música como puede que no. Eh, un
0: desconectado, cantando con guitarra, eh,
2: exacto, un acústico, un, un, detrás, o, de una un detrás de una canción. Le voy a mostrar cómo dice es esta canción. Explicando la letra. Uh -huh. Exacto, el proceso creativo en el estudio. Hay muchísimas cosas, o que sea una coreografía, que sea un baile, o sea, realmente depende de cada quien y tiene que ser algo genuino que les interesa obviamente, eh, o simplemente enfocarse en lo que es la música y si estás trabajando en eso y quieres compartir más sobre eso, puede ser eso. O mínimo, como les digo, si, si no te sientes así tipo creador o no, no tienes la capacidad o el tiempo, mínimo, mínimo, de alguna forma interactuar de una forma consistente en lo que es el community post, en lo que es fotos, en lo que es encuestas. Eh, pero no abandonar a la audiencia
0: nunca. Claro, es eso es muy importante y, y creo que eh, cuando entiendan eso que tú estás diciendo van a poder disfrutar de todas esas ventajas que te brinda la plataforma, que muchos lo ven, es no, es donde yo subo mi video, no, es, es eso es mucho más que subir tu video y es lo que deben entender, de sacarle el provecho, a, claro. a, a entender para qué les sirve y, y no es solamente como que voy a sacar un video y lo voy a subir y ya. Entonces, por eso se presentan... Te pues voy a poner
2: un ejemplo. Exacto. Dale. Además, me... pero comento el de Darryl Yankee también. ¿Por qué? Porque son muy estratégicos y muy inteligentes. No solamente con el contenido musical que saca que es muy consistente, muy seguido. Pero si te fijas en el canal de él, él también tiene secciones donde ha tenido challenges. Que como ustedes saben, en todas las redes, los challenges se han vuelto súper viral, super populares, que sea un baile, que sea un paso, eh, y en el caso de él, él, además fomenta esa interacción, ¿de qué forma? Además de que llama a su audiencia a hacer esos bailes o ciertos challenges, él destaca esos videos, utilizando ya sea un hashtag, los encuentra y crea una lista de reproducción, crea una sección en su canal propio, y añade los videos en una lista. Donde Daría, ¿qué tiene eso ahí y su en su canal? Picada. Sí, lo ha tenido muchas veces. Wow. No, o sea, no, no me he fijado últimamente, pero si entras al canal en este momento, estoy segura que tiene varias listas de reproducción, además de su contenido propio, eh, muchas veces de los challenges, eh, de diferentes secciones. Claro, y, la, y ese es el otro punto, eh, no es solamente crear tu canal, sacar tus temas y dejarlo. No, el canal es como decir tu tienda. Hoy en día es tu, es tu tienda musical y tú tienes acceso a una audiencia y un comprador y un consumidor global. Tienes que ponerte del lado del usuario y decir, si alguien llega a mi canal a buscar cierto tema, ¿de qué forma se lo estoy presentando? ¿Verdad? O sea, ser muy estratégico con cada sección del canal. O sea, creo que te da la opción como de crear como 10 secciones. Eso es como tu tienda. Tienes que saber qué quieres destacar. En este caso, si hay challenges, si estás comentando interacción, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a compartir? ¿Cómo lo vas a... Eh, How are you gonna encourage it, ¿no? ¿Cómo vas a, a seguir haciendo que, que lo hagan?
0: ¿Eso solamente lo pueden ver los artistas o lo podemos ver también los, los creadores de, de, de contenido? o
2: que tiene su canal, tiene secciones. Cuando entres a editar tu canal, te da la opción de, de generar diferentes secciones, más de una, más de dos, donde puedes destacar tus videos publicados más recientes, estos más populares, o lo que te decía, las listas de reproducción o las Sí, playlists, los, los, el channel playlist, que eso crea. es
0: súper útil.
2: Exacto,
0: exacto. Oh, mira qué interesante todo eso que. Y, y, volvemos a repetir, todo esto que está diciendo Stephanie ya está en unas explicaciones dentro de la plataforma. Es que eh, tenemos que estudiar un poquito más <ríe> y pellizcar sí, hay sí. que pellizcarse como decimos en Colombia la curiosidad.
2: si tienen curiosidad como les digo, todo está en lo que es la cadena de Creadores, en lo que es el YouTube Help Center en, en la página que les mencioné, se las vuelvo a mencionar para los que llegaron después youtube.com forward slash artists hay muchísimos recursos que explican todo lo básico sobre los premieres, los estrenos el community tab eh, mejores prácticas, o sea cuál debe ser las, las mejores prácticas para lo que es un lanzamiento musical y cómo aprovecharla al máximo hacia pues el canal como plataforma digamos de, de distribución y mercadeo ¿no?
0: yo creo Stephanie que a, a ti te deben de escribir cualquier cantidad de mensajes eh, diciéndote cómo puedo yo aumentar mis subscribers porque yo creo que la gente a lo mejor tiene una mala información y una ten, estamos en un mundo de una percepción donde todo llega como por millones y, y estamos como que muy en, en la era de, de, de dejarnos influenciar por la viralidad y unos números astronómicos que sí, a veces pasan y es increíble, uno se asusta de algunos números pero, pero esos no son casos que se ven a diario son cosas extraordinarias y creo que hay que entender que un crecimiento dentro de cualquier plataforma, no solamente de YouTube, pero en este caso que estamos hablando de YouTube, es de paciencia, ¿no? Sí, si te, si te llegan cinco subscribers, son cinco personas que no estaban en tu Exacto. canal y son cinco nuevas personas que tú tienes que valorar. Y creo que
2: Exacto. estar mucho, con mucho. esas
0: expectativas de no me tienen que llegar miles y miles y miles. No. Esa no es la realidad, ¿cierto, Stephanie? No. Para que la gente Exacto. entienda. Me
2: encanta, me encanta que toques ese punto porque muchos, muchos, chiquitos y grandes, todos les importa la viralidad que si está en tendencia, que si tiene algo que se vuelve viral, y claro, todos queremos estar en tendencias, todos queremos ser virales, pero lo que comentas tú, eso en realidad, o sea, es, es bueno, y, y digamos que te da un gran alcance, pero y lo que yo siempre le explico a mis socios, yo en lo que poco enfoco, y, y digamos, las mejores prácticas, y, y lo que trabajamos, y la estrategia que trabajamos, en realidad, va más allá de lo que es tendencias y viralidad, ¿Por qué? Porque cualquiera se puede volver viral por accidente. Por accidente. Y lo hemos visto muchísimas veces. ¿Pero qué pasa? A la semana esa viralidad se acabó. ¿Verdad? Tú, más allá de ser viral o ser tendencia en un momentito, quieres tener un crecimiento y una audiencia que sea orgánica, que sea real. ¿A qué me refiero? Tú quieres un desarrollo de audiencia. A eso me refiero. O sea, eso es lo que nosotros trabajamos. Lo que es el desarrollo de tu audiencia, de tu canal que sea algo saludable y sostenible, que se mantenga, que aunque saques un tema y, y, y esté generando muchísimos views, muchísima interacción, muchísimo tráfico, no vaya a caer a cero el canal al otro día, ¿verdad? O sea, quieres que eso se mantenga y de ahí seguir escalando, que tengas estos picos en lo que es tiempo de reproducción, interacción y todo lo que le sigue, y que de forma escalable siga subiendo subiendo hasta que veamos una gráfica de, de, de izquierda a derecha hacia arriba, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Cuando vemos algo viral, normalmente es un pico súper alto y al otro día, o a la semana, o al mes, cuando termine de ser viral, eso cae a cero. Eso no es lo que queremos. A ver, que si tienes un, una audiencia y un following y un contenido que está bien establecido y has desarrollado bien, y, y ahí sí algo se vuelve viral, excelente, vas a tener un pico muy grande y después vas a volver a lo que es el promedio normal de tu canal. Eso está bien, no hay problema. Obvio que no estoy diciendo que sea malo ser viral o estar en tendencias. No, al contrario. Pero mucha gente lo que deseas tú, quieren enfocarse en eso, quieren llegar y saber cómo crear un contenido así. Y En realidad casi siempre es por accidente o algo muy... Eh, ¿Verdad? Que gusta mucho, pero por un momentico. Y más allá de eso, queremos que sea algo saludable, sostenible, y que siga creciendo de forma, digamos, consistente. Entonces, yo diría que tiene que ir de la mano. Primero, lo importante lo que decías. Enfocarte en los primeros suscriptores que recibes, los primeros cinco. A ver, que hasta que llegues el, a los primeros mil, es, va a ser lo más difícil. O sea, yo no soy artista, tengo, pero tengo canal de YouTube, y, y claro, no me dedico a eso, y aún teniendo las mejores prácticas, eh... Tengo, no sé, menos de 100 suscriptores, pero, o sea, lo que decías, es valorar cada suscriptor. Pero cuando
0: empezaste tenías cero, o sea, ya tienes Exacto. 100. Exacto,
2: y eso que no me dedico, pero a eso me refiero, y tú como artista, y si te vas a dedicar a eso, y es tu pasión, y es lo que va a ser, o sea, lo, y, y aplicas todo lo que estamos hablando, créeme que por más lento que crezcas, va a ser de forma consistente, así sea de uno en uno, cinco en cinco, diez en diez, cuando menos esperes tienes los mil, tienes los dos mil. Y yo siempre lo que le digo a los artistas, después de los 100,000, que yo sé que son muchos, créeme, los primeros mil yo creo que son los más difíciles. Y no, no es que sea nada oficial, es mi opinión personal. Pero después de los mil es un efecto dominó. En verdad que sí. Los primeros mil creo que son los más difíciles. Eh, pero, y yo creo que siempre, siempre, siempre vas a tener que valorar a, a tu audiencia, a tu fanaticada y tu suscriptor. O sea, muchos de los artistas que tienen millones me dicen, quiero llegar al próximo millón, ¿cómo hago? O sea, esa, ese, ese dilema siempre va a seguir, así sea que estés tratando de alcanzar los primeros mil o que estés tratando de alcanzar los 10 millones. Créeme que eso siempre lo escucho y, y la fórmula es la misma.
0: wow y has tocado un punto muy, muy importante eh, con respecto a la data y es que un canal llegue a cero. Que me, me puse a pensar que hay gente que seguramente no le está prestando atención a esos analytics que tú ves ahí en el YouTube Studio que te indica los views en las últimas 48 horas, incluso en real time. Y creo que en bajo ninguna circunstancia un artista, en este caso que estamos hablando de, de Youth for Artists, debe permitir que eso se mantenga muerto.
2: Exacto que es lo que hablábamos, ¿no? El, el tener un canal abandonado. Hay muchísimos canales abandonados. Lo que decías tú al principio, entras a un canal y me dicen, sí, soy artista, mira mi música, etcétera, y vas a ver, y el último tema que tiene fue hace tres años, hace cinco años, y uno dice, wow. Eh, entonces, claro, puede que esté generando vistas de forma ahí solito, pero imagínate si le estuvieras dedicando realmente tiempo y, y digamos estrategia a lo que es tu contenido y tu canal
0: y tú, ¿no? tú has dicho sí. algo súper súper eh, interesante Stephanie es tu tienda de música esa es sí, tu vitrina está. Haz de cuenta es que, que es un shopping mall, que, que, la plata, que YouTube es el, el shopping mall más grande del mundo y tú como artista tienes tu propio brand ahí en ese shopping mall. Es tu
2: mall. Hoja de vida, es tu hoja de vida como artista, me parece a mí. Es Exacto. como tu portafolio, como cualquier artista, como cualquier fotógrafo, es lo que estás presentando al mundo. Entonces, y en la plataforma más tal. grande,
0: con más usuarios en el planeta, o sea, imagínate. Exacto. Tener no hay tu... razón
2: por qué no le puedas llegar a alguien, no sé, en, en Japón, en donde sea, en realidad donde sea,
0: ¿no? Claro, y entender esos analytics, porque a veces uno, eh, te lo digo pues desde el punto de vista como content creator, que empecé a crear contenido como desde julio, agosto del año pasado, y he aprendido ciertas cosas, obviamente todavía me considero muy nuevo en, en la plataforma, pero cada vez me impresiono de... Pero eres
2: consistente, eso de, sí, de, lo, eso sí te doy. de los <ríe>
0: analytics. Porque los videos que yo a veces pienso que la voy a romper y yo digo, no, este video lo va a ver todo el mundo, se me va a ir viral. Uh -huh. <ríe> y, y cuando yo no no digo, pero wow, yo pensé uh -huh. que todo el mundo quería ver esto. Y resulta que los que yo menos les tengo fe y digo, ah, estoy a subiendo veces. esto. Oye, le metí todo el, el amor haciéndolo, pero dije, ah, como que algo que te dice, ay, esto esto no va a gustar. Son los que más han gustado, increíblemente.
2: Así pasa, exacto, y por eso es que es tan poderosa la data, no solamente la data, pero la interacción con tu audiencia, o sea, si no tienes idea qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, y te importa y te interesa, incorporarlo a tu arte, eh, pregúntalo, tienes acceso a preguntarle a tu audiencia qué quiere escuchar, a qué canción hacerle video, a qué canción hacerle un video lírico, a qué canción, o sea, puedes, esa es la belleza, tienes acceso, tienes las herramientas para comunicarte e interactuar con tu audiencia, entonces hay que aprovecharlo.
0: Eso está súper importante.
2: Directo. Sí. Exacto.
0: Y me, en mi caso me vine a dar cuenta que a la gente le gustaba más cuando yo empezaba a opinar lo que yo pensaba que cuando me ponía más del lado como que en la mitad. Este, uh -huh. más de otro. Eh, no, sí, porque me, 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 me escribían, ah, te están pagando por, para hablar de ese producto. Están, porque a mí me gusta hacer unboxing de, de oh, tecnología claro, y, y opinar. Claro, pero no, cuan, queremos
2: opinión honesta
0: Entre más real era... Notaba que el video tenía más engagement y, y a mí me daba miedo como, como cruzar esa línea porque decía, ah yo no quiero ser como, como que la gente empiece a, nada a, a empezar a ganarme haters porque no me gusta, pero, pero entendí que cuando soy yo, la gente tenía más engagement y, y esos videos son los que me han dado como que más, más data para yo entender cómo Estás seguir haciendo mi punto, contenido. Un
2: punto excelente, que es que el usuario, el digamos el evidente, el que está viendo ese contenido se las duele, o sea, como con, con cualquier contenido, se las duele. En, la, en la música también
0: es igual, ¿no? Si, tú uh, tú sí, puedes pretender ser un rapero y cuando te ven en el video que tú no tienes nada de, de, de calle, eh, ni te metas con eso porque no te creen.
2: No, y no solamente el tema musical, pero lo que haces, o sea, si vas a ofrecer un contenido, pregunta y respuesta, o lo que hablábamos, el contenido relacionado, suplementario, digamos, por eso siempre digo que sea genuino, que sea que te nazca, que lo disfrutes, que te lo goces, porque si no cree o sea, uno como usuario, uno nota eso, entonces no pensar de que cuando uno está del otro lado de la pantalla va a ser diferente, no, eso, eso se sabe.
0: Exacto, so, entonces es súper importante que le presten mucha atención a su canal, si no están lanzando música, tengan alguna estrategia, empiecen a, a subir... Eh, Pueden hacer covers, pueden mostrar demos de sus canciones. La misma gente les puede dar la data necesaria para saber qué canción van a lanzar. De hecho, muchos artistas grandes lo hacen demostrar previews de canciones y de acuerdo a la reacción de sus fanáticos van tomando las decisiones de qué lanzar. También puede ser una buena claro, estrategia.
2: También, exacto. O lo que decíamos, hay gente que no, no tiene para invertirle video musical a todos sus temas. Sacan los temas primero, audio solamente, y dependiendo cuál le vaya mejor, a eso le sacan los videos. Eh, o tal vez no videos oficiales, pero tal vez pseudo videos, tal vez lyric videos, o sea, sí, aprovechar esa, esos insights y incorporarlos en lo que es la estrategia y, y las acciones a tomar. Uh -huh.
0: Mucha gente a lo mejor no se siente muy confiada y dirá, wow, yo subiendo un, un video lyric o solo un video con un artwork, eh, hay que explicarles que eso también aporta, no no, no, no necesariamente tiene que ser un video grabado, con, Exacto. obviamente con la megaproducción. Si no tienes video no, en ese no, momento, no. sube el audio con un arte.
2: Exacto. No, y, y si te fijas, busquen cualquier video líric de su tema preferido, busquen un art track y van a ver las millones de vistas que tienen acumuladas. Millones, millones, millones. Además de que gusta, porque lo que importa, de nuevo, también es la música eh, además de que solamente se escucha, hay gente que, a ver, canta karaoke o quiere aprenderse la le En fin, hay muchísimas razones y, y digamos que existe la audiencia para todo tipo de contenido. Uh -huh. Toca hacer muy buen punto.
0: Sí, eh, es, o sea, hay que estar activos. Esa es como que la. El mensaje, siempre estar activos. Quisiera que la gente que tenga preguntas vaya de una vez levantando la mano para ponerlos en, en la lista de espera que Stephanie pues obviamente no, nos va a compartir aquí todos su, sus conocimientos, les va a despejar algunas dudas. Entonces, eh, todos los artistas que tengan alguna pregunta en particular, vayan levantando la mano que ya vamos a ir con su sección de, de preguntas. Este, sé que hay una... Una saturación de artistas, Stephanie, este, a la plataforma. Yo había leído la, la información, se me acabó de ir en este momento, pero creo que son billones de horas que sube la gente todos los días. este Es una cosa impresionante que al mismo tiempo... La última
2: vez que supe creo que eran 500 horas de contenido diario.
0: Perdón, por minuto. Por, por minuto, o sea, es... Sí,
2: sí, tendrías que pasar no sé cuántos años, no sé si son... Muchísimos años para ver el
0: contenido que se ha subido solamente en un día. Exacto. Y, y la gran pregunta de muchos artistas es, ¿cómo yo me hago notar? ¿Qué, qué debo yo hacer para que alguien me encuentre, eh, sepa de mí? Este, ¿Es bueno ponerle a los videos este, los tags de, de lo sí. que tengas? Si es una canción romántica, si es chill, sí. eh, ¿todo eso ayuda?
2: Todo eso ayuda, y reitero el, el punto que hice creo que al comienzo, de recordar que esta plataforma al fin y al cabo funciona como un motor de búsqueda. Es red social, eh, es audio, audiovisual, pero es motor de búsqueda, y por lo tanto hay que saber cómo empaquetar, digámoslo así, eh, tu, tu video, tu contenido musical, ¿verdad? Hay que pensarlo muy bien, cuál es el nombre, cuál es el título, cuál es la metadata, las etiquetas, todo eso aporta lo que es eh, search Engine Optimization, ¿no? lo que es para optimizar eh, en cuestión de, de búsqueda. Entonces, yo diría que no obsesionarse, no se trata de obsesionarse ni tampoco hay un número secreto de cuántas etiquetas, no, no, no. Creo que la gente también lo piensa demasiado, pero con tal que realmente sea, eh, eh, sea digamos, la descripción, el título y las etiquetas bastante... Eh, puntuales a lo que trata el tema a lo que trata el, el contenido, el género etcétera, creo que con eso basta, eh, y de nuevo tienes que entrar como, como, pensarlo como usuario de qué forma te van a estar buscando de qué forma van a estar buscando tu contenido ah ahí entro Pablo, saludos eh, entonces es, es eso, saber, entender la plataforma, saber aprovecharla y utilizar todas las, todas las funciones y los espacios que te ofrece la plataforma para saber empaquetar ese contenido y, y, y que se pueda destacar en una plataforma que tiene tanto contenido, ¿no? Esas es son como las cuestiones básicas de optimización del canal. Y de nuevo, reitero que está en, en todo en, en lo que es el, el centro de ayuda de YouTube, en lo que es la Academia de Creadores, todo eso es lo básico. Pueden empezar con cursos ahí para asegurarse de que estén haciendo todo lo necesario. Eh, como les digo, todo lo que es optimización del canal, ¿verdad? Que todo lo que es el branding, las secciones, las listas de reproducción, la metadata. Eh, y ya de ahí, pues obviamente lo que estábamos hablando, que es más estrategia de contenido, ¿verdad? Que va de la mano, que es la consistencia, que es la calidad, que es la métrica.
0: Vamos a saludar a Liliana Orozco, que está con nosotros esta noche aquí. Hola, Liliana, bienvenida.
2: Hola
0: Liliana. Tienes que quitarle el mute. Hola, hola. ¿Cómo
1: están? ¿Cómo, ¿Todo están? bien y tú? Gracias Mauro y Stephanie por este espacio. Antes que nada, está muy chévere la conversación. Bueno, les cuento un poco. Yo no soy músico, pero abrí también un canal de YouTube el año pasado durante la pandemia. Eh, mi canal es un poco complicado porque es un canal infantil y como Stephanie debe saber, hay muchísimas restricciones con el tema infantil. Sí. Yo lo que hago es que leo cuentos infantiles, uh -huh. subo videos leyendo como haciendo un reading aloud. Y okay? tú sales
0: en el video sí, de, leyéndolo.
1: De, yo salgo en el video, sí. Yo les leo a los niños.
0: Ah, qué bonito eso. Entonces, wow. ¿Cómo se llama tu canal? Voy a buscarlo.
1: Se llama Lilo Cuentos Infantiles. Tengo okay. 118 suscriptores hasta el momento. Eh, entonces nada, he tratado como de ser muy consistente, cultivándolo, pero sí es bastante complicado, de pronto mi pregunta le sirva mucho al resto de gente que esté aquí, no sé pues si sí, sí, es, es un poco salido del tema de la música, pero sí me gustaría saber cómo yo no puedo monetizar y estoy tan limitada con el tema infantil, ¿qué, otro, qué, qué otra sugerencia me podría dar Stephanie como para eh, crecer un poco, llegar más, o llegar un poquito más a mi audiencia, que me permita mostrar, porque entonces ahora siento que si, si trato de subir otro contenido, igual me lo va, no sé si la plataforma igual me lo califica como contenido infantil.
2: Esa es mi pregunta. Ok, ahí en realidad hay varios temas, hay varios temas y varias preguntitas. Eh, voy a tocar el tema primero que mencionaste, tus suscriptores, y en términos de, de crecimiento, ¿no? Eh, tomar en cuenta que no soy experta en lo que es la vertical de, de niños o contenido infantil. Pero, pero sí en algún momento trabajé con algunos. Eh, a ver, ahí tienes que en realidad enfocarte en otros aspectos que no solamente sean número de suscriptores, por ejemplo, porque canales infantiles tienen ese, ese, no diría problema, pero ese tema de que no siempre se suscriben por el hecho de que es un niño o una niña viendo el contenido o son los padres que ponen el contenido pero no necesariamente están pensando de esa forma de suscribirse, ¿no? Entonces tienes que entender, yo creo que mejor aún, lo que es el tiempo de reproducción, watch time acumulado. Eh, ¿De qué forma? Creo que también tocas un poco el, el tema de monetización. ¿Cómo monetizar si no pueden mostrar anuncios en tu contenido? Claro, ese tema ha sido muy delicado y, y hay muchos recursos. Te recomiendo as, asesorarte bien en ese, en ese ámbito, pero eh, lo que hace mucha gente es que, eh, digamos que tú saques tus no sé, tus CDs hoy en día, o canticuentos eh, en, otra, en, otra, en otro formato para venderlos. Y de esa forma haces, digamos, el marketing con el canal para llegar a mayor audiencia, mayor alcance. Pero el punto es que sacas cierto merchandise. Es un tema que no hablamos, merch, ¿verdad? Ya sea para artistas, ya sea para creadores como tú, eh, contenido infantil. Entonces aprovechan lo que es el canal para poder promover lo que es ese merch. O sea, tienes que pensar y engeniártelas estas otros como revenue streams, ¿no? Eh, ya sea en ventas por otros lados, por otras plataformas, donde puedas alcanzar y, y hacerle marketing a ese, a ese merch. Es algo que se me ocurre. Te pongo el ejemplo. O digamos que, que no sé, que sacaras un, un libro infantil a tu audiencia, ya que el momento que al, al, al crear o al alcanzar cierta, cierta audiencia te, te lo empiecen a pedir. No se me haría nada raro hay muchísimos creadores de YouTube que sacan su libro, ya sea de estrategia o ya sean del tema que sea, de cocina, de lo que hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque la audiencia se, se lo pide. Eh, y eso me recuerda un poco a, a lo que es también el, el ámbito de música, lo vuelvo a traer un poquito más cerca a lo que estamos hablando, que es que hay gente, y hay muchos creadores que empiezan como creador de contenido, digamos, blogging, etcétera, y ya después de alcanzar cierto tamaño, eh, se vuelven artistas y sacan su contenido musical, entonces...
0: ¿Eso le pasó es, a Katie es, Angel? ¿Tú conoces a Katie Angel? Claro, uh, yo Seren. trabajé
2: con Katie Angel, ah, yo bueno. trabajé con Katie Angel cuando empezaba, entonces es, es bonito ver esa, esa transición, o sea, no solamente Katie Angel, lo ha hecho mm, varios, en México también, J.D. Pantoja, eh, a ver, Camilo con Evaluna empezaron con un, ¿verdad? Crearon esta audiencia grande. Claro, él estaba en el ámbito musical antes, pero el punto es que crean una audiencia y después la, la aprovechan para realmente hacer lo que les apasiona. No, entonces no sé, Liliana, si respondo completamente tu pregunta. Sé que ese ámbito es un poquito más complejo por, pues, por varias restricciones y por leyes, etcétera, pero, pero es pensarlo de esa forma. Entonces, pensar de tu canal como una herramienta para alcanzar a esta audiencia y realmente entender cuál es tu propósito a alcanzar, ¿no?
0: Creo que Liliana ahora hola, sí hola. ya aquí le dio en mute. <risas>
1: Muchísimas gracias Stephanie, sí, entiendo que digamos que no es, es tu rama, pero sí me ayuda mucho y nada, pues voy a tratar como de seguir trabajándole al tema con todos los consejos que nos dieron hoy y bueno, ya te estoy siguiendo para, para seguir como contactada contigo, muchísimas gracias. Qué
2: bueno, éxito, con gusto. <ríe> gracias.
0: Gracias Liliana por estar con nosotros acá. Te quería preguntar acerca de el proceso de cuando uno lanza un video musical eh, hay personas que no tienen una estrategia, lo cual me parece que deberían considerar para sus próximos lanzamientos y es que no solamente eh, importa el video que también obviamente les va a ayudar muchísimo cuando tiene buena calidad cuando tiene su, su buena película bien hecha, la historia etcétera, la canción obviamente pero lanzan y no hay una estrategia y puede que no comience como con ese engagement o puede terminar el contenido visto muy pocas veces. Eh, tener como que un comienzo, digamos, un poquito caliente, que lleguen personas a dar de like, a comentar, tus amigos, como que tú generar esa estrategia con tu grupito de amigos. No necesariamente tienen que ser miles, pero puedes tener tu grupito de amigos que te apoya, tu familia, que entren a ver el, el lanzamiento. ¿Eso de una u otra manera te ayuda como artista claro. que el video tenga como su despegue?
2: Claro que sí, claro que sí, afecta mucho esas primeras horas, se sí, afecta mucho eh, en realidad, digamos, el despegue ¿no? en la plataforma y al fin y al cabo cuando hablamos del algoritmo en realidad lo que estamos viendo es el algoritmo sigue lo que es el comportamiento de la gente. Si la gente le está gustando y lo está viendo, lo va a seguir sugiriendo y lo va a seguir destacando y va a seguir siendo, digamos, mostrado en la plataforma. Entonces, claro que todo eso ayuda. Eh, y, y ahí es donde entra, digamos, la estrategia que va más allá de la plataforma, o sea... ¿Dónde vas a compartir ese enlace al video, al Premiere? ¿Dónde vas a hacer este anuncio? ¿Dónde vas a compartir el teaser? Entonces, desde antes de que salga el contenido musical, deberías estar activando el canal, digamos, calentándolo, interactuando, compartiendo mini teasers, mini anuncios. ¿sí? En el canal y, y en todas las plataformas, diría yo, en todas, en todas donde tengas seguidores, todos deberían saber, es un mega... Es un mega eh, micrófono donde estás anunciando que viene este proyecto, que viene este lanzamiento, tienes que aprovecharlo y compartirlo. O sea, tú tienes que ser mejor, tu mejor marketer en ese aspecto, ¿no? Que no quede duda de que esa fecha y a esa hora sale el lanzamiento eh, mínimo. Eso, eso es lo mínimo. O sea, eso debería ser, o sea, lo obvio, ¿no? Porque si tú no eres tu, tu o sea, porrista principal, Imagínate.
0: Sí, tú tienes que hacer tremenda fiesta y, y, y conectar sí. con tu público para que eh, en el este momento bar. del lanzamiento le, la gente esté ahí chequeando el video contigo. Por eso los live son ese Live, ese Premiere es súper clave, diría yo, uh -huh. para que lo tengan como estrategia en sus próximos lanzamientos. Vamos a saludar a Daniel Falquez. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, hola, Stephanie.
3: ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo
2: estás?
0: Hey.
3: Bien, bien. Por aquí todavía es día, pero bueno.
2: Buenas ah, noches. bueno, buenas
0: tardes. Eh, creo que Daniel está en Hawái. Ay, qué rico.
3: Es. Ok, qué
2: sí. bien.
3: No, es que, eh, bueno, eh, añadiendo aquí al, a ese último punto, lo que, lo que siempre se dice en Colombia es, cómete el cuento. O sea, cómete el cuento que claro. tú eres un artista, ¿no? Métele las ganas claro porque sí. si tú no le metes las ganas, la no, no, le va a meter la no si tú
2: no te la crees, nadie te la va a
3: creer, exacto. Exactamente, exactamente. No, pues yo quiero hacer un comentario, es la pregunta, referente a, a todo lo que es el spam, porque, por ejemplo, eh, en Spotify, cierto que es eh, obviamente número uno en streaming, de música eh, ha, ha surgido pues obviamente todos estos playlists que le cobran a los artistas que eso es completamente ilegal y no recomendable para nadie nunca hagan eso para el que esté escuchando esto pero en youtube también he visto varias modalidades de esas donde donde un ejemplo o sea hay artistas que o bueno canales que, que hacen unos vídeos por ejemplo un Eric eh, video y les cobran a la gente, por ejemplo, 15, 20 dólares y, y, les, y les ponen un poquetón de likes ahí. Entonces, yo quisiera saber, YouTube, de la parte de la música, qué está haciendo para combatir todo este fraude, porque eso en realidad deteriora no solamente la calidad de la plataforma, pero también deteriora la calidad de, de, los, de, los, de esos músicos que sí le meten la ficha, ¿sí? que hacen ah. contenido, que hacen los lives. Uh -huh. eh, y aunque no sean consistentes, como que te ponen debajo del, o sea, si lo que, lo que dijo ahorita Mauro, bueno, y tú también sobre, sobre la cantidad de contenido que suben por día, imagínate, entonces uh -huh. si, si siguen subiendo contenido de este que es casi que un scam, eh, ¿qué está haciendo YouTube para combatir esto?
2: Claro, eh, creo que ese es un tema a nivel de plataforma, no solamente en contenido de música, ¿verdad? O sea, existe todo un equipo y una organización de trust and safety que se dedica a combatir, digamos, a los malos actores, ya sean spam, ya sean fraude, en fin, todo tipo, ¿no? Porque hay muchísimo spam de todo tipo, ya sea clics, ya sean vistas, ya sean comentarios, ya sea lo que sea. Eh, no, De nuevo, no soy experta en ese ámbito, pero sé que hay un equipo dedicado al 100% a eso, eh, hay intel o sea, inteligencia artificial que utilizan. Hay muchísimos sistemas de realidad que utilizan. Eh, y tú como usuario debes de saber que también existe una banderita donde tú puedes reportar cierto problema manualmente para que alguien lo revise. Entonces, eh, créeme que aunque tal vez parezca que no, no se detecte, eh, hay sistemas muy sofisticados dedicados a detectar lo que son las vistas compradas, a lo que es detectar lo que son los bots, o sea, hay, por más, tal vez se demora un poquito, pero al momento de que se detecte, se le resta, o se le puede hasta desde, desde restar solamente, si es que puede ser, no accidente, pero algo no intencional, porque puede que también le pase a ciertos artistas, hay gente de artistas que dice, me llegaron estas vistas de Bangladesh, y puede ser a propósito, pero yo no tengo nada que ver, entonces, créeme que, hay un equipo dedicado a eso específicamente, a investigar y que utilizan no sé, cuántas Siempre, herramientas siempre porque... mencionan
0: Bangladesh.
2: Bueno, sí, porque, sí, sí, es porque que... hay esos farms ¿no? O sea, hay Ajá. varios. Pero, eh, y, 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 y si sí es muy secreto, no se sabe cuál es la táctica precisamente para que esos malos actores no puedan, eh, digamos, game the system. Pero... Pero sí que se le pone mucha mente a eso, no solamente por el lado de spam, sino por el lado de, de normas, de políticas, de qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, comportamientos, contenidos, en fin. Entonces, pero muy buen punto lo que, lo que comentas y, y como usuario también tienes la opción de, como te digo, reportarlo, ¿no? Entonces, pues sí.
0: Sí, y, y súmale, las personas o los artistas que creen que con números van a impresionar eh, comprando, digamos, eh, en estas plataformas que te ofrecen eh, views, likes, etcétera, o sea, eso es como tú hacer un concierto y tú comprar todos los boletos y tú cantar para nadie, sí. o sea... no, y
2: te perjudica, te perjudica Exacto. al fin y al cabo porque lo que decíamos, el algoritmo muy inteligente, entiende lo que es rendimiento, retención, tiempo de reproducción acumulado, todo eso, todo eso se toma en cuenta, entonces al solamente comprar cierto, cierta interacción o cierta vista que no le sigue todo lo demás, o sea, eso se entiende eso se sabe, entonces Y, y más que el algoritmo,
0: Stephanie, como artista no estás creciendo, o sea, eso no tiene claro, sentido Claro, claro,
2: no le estás llegando a gente, nadie te está escuchando, no te están, exacto, no estás generando lo que estábamos hablando, precisamente el desarrollo de audiencia orgánico.
0: Que para eso es que precisamente los artistas deben aprovechar la plataforma para llegarle a una audiencia, recuerden que eh, YouTube... Eh, ¿Tú tienes la cifra de los, de los de los usuarios? Porque como cambia tanto todo el tiempo, va subiendo, pero eh, ¿cuántos billones mm, eran?
2: Muchísimos, en verdad que no sé, o sea... Pero estamos pero hablando billones con
0: billones con B, ¿no? Sí, o sea, sí,
2: sí billones, eh, billones
0: no, no de usuarios
2: ingresados, o sea, con cuentas. Exacto. Imagínate los que no están ingresados, o sea, más, pero no, no tengo esa cifra.
0: No existe una plataforma tan grande en el mundo para tú conectar con la audiencia más, más grande que YouTube y... Y creo que el reto, obvio, no es fácil, no es fácil porque imagínate, no, eres, no fácil. eres un artista en medio de millones de artistas.
2: No es fácil, pero tampoco es imposible. Exacto. Eh, sí que toma sí que toma dedicación y, y bastante inversión de tiempo, pero si es lo que te apasiona y es lo que quieres hacer, pues va, sí que vale la pena.
0: lo Y lo lograrás con, con tiempo porque todo es un proceso y, sí. y hay que respetar esos procesos. Y creo que la ventaja de tener la data donde tú puedas entender qué está pasando con tu música, cómo vas mejorando, cómo ajustar las estrategias, este, utilizar todo eso, cuando tú mires hacia atrás vas a entender, wow, cómo he crecido, porque eso tú lo puedes medir, eso es lo interesante de, sí. de, de las estadísticas que tú puedes chequear en, en, en tu canal como artista, que tú mismo puedes ver tu crecimiento, tú lo puedes medir.
2: Sí, sí, esa es la belleza. Uh -huh, exactamente. Que, que tú puedes
0: ver y saber wow hace tres años que yo empecé mi canal mira lo que está pasando pasé de estos números a estos otros números mire mi engagement cómo uh -huh. subió el retention o estoy
2: alcanzando en este país anteriormente no tenía usuarios o seguidores en Brasil por ejemplo y hoy día sí lo tengo exacto
0: uh -huh. y utilizar obviamente eh, lo, los, los beneficios que tiene la plataforma por ejemplo yo les puedo decir yo no, no subo contenido de música pero el, el YouTube Ads es súper buenísimo eh, a mí me, me ha funcionado súper bien.
2: Sí, sí. Eh, y, y que más que tienes la data on the go en tu celular, en el móvil, ¿no? Pues puedes hacer muchísimo desde, desde allí. Y, y que, lo que es el YouTube app, pero también es lo que es um, YouTube Studio, el Studio app, ¿no?
0: Exacto, que puedo, uh -huh. si, si me interesa llegar a México, le hago targeting a usuarios en México y, y me llegan, yo, yo me doy cuenta porque en los comentarios llegan, dicen, ah, oh, llegué porque estaba viendo a, um, ¿cómo se llama este podcast de este muchacho? en Monterrey, algo así, eh, bueno, se me fue el nombre, Este y, y me escriben, entonces digo, wow, me, me funcionan bien los ads cuando yo los estoy poniendo targeting a ciertos mercados que me interesa que sepan de, de mi contenido
2: sí, 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 exacto
0: entonces ahí les queda la tareita eh, vamos a recordarles a la gente dónde, eh, cuál es la página otra vez para eh, eh, que lleguen e investiguen y lean y aprendan y le saquen provecho a la plataforma
2: claro que sí, son tres, tres principales que les diría yo, que tiene toda la información necesaria youtube.com forward slash artists en plural eh, y si buscan también lo que es en YouTube Creator Academy, la Academia de Creadores de YouTube, y lo que es el Centro de Ayuda de YouTube, o sea, YouTube Help Center. Tiene artículos que explica todo, desde lo técnico y operativo hasta lo que es estrategia y estrategia de contenido.
0: Ahí tienen, ¿Sí? pues, después no digan que no les avisamos, que no les ayudamos, que les dimos una clase eh, un poquito eh, cubriendo muchos un temas diferentes. Course. Exacto. Eh, gracias a, a ti, Stephanie, por tomar... Eh, de tu tiempo, ya de tu tiempo de descanso en casita. Este, valoro muchísimo que hayas eh, estado con nosotros aquí. Esto va a quedar en formato podcast para que si no pudieron estar hoy, oh, se lo pasen a sus amigos y, y lo escuchen en, en formato podcast. También lo va a subir a YouTube y Stephanie, me debe unas... Un, una, un training claro sí. para ver yo cómo, claro sí. cómo le saco provecho a los podcasts en, en, en YouTube
2: claro que sí lo vamos a hacer no, muchísimas gracias a ti Mauro por la invitación la disfruté bastante y gracias a todos los que participaron y, y escucharon esta plática espero haya sido útil y, y que los motive
0: exacto, esa era la idea, motivarlos y que entiendan cómo funciona un poquito y obviamente todas las herramientas están adentro en las páginas que nos dio Stephanie gracias Stephanie, un abrazo y qué orgullo una colombiana haciéndola en YouTube, mira eso qué
2: lindo, muchísimas gracias un abrazo a todos y nada, seguimos en contacto y a la orden,
0: ok